0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama aus dem großen Alama Pyjama Garten. Mein Name ist Aurel Merz und es ist viel geschehen. Es gibt vieles worüber es zu sprechen gilt. Wir machen uns heute eine richtig schöne Lucy Goosey Funny Time Folge. Wir lassen uns gut gehen. Wir begeben uns auf einen mentalen, vielleicht aber auch körperlichen Walk of Pride. Ein Weg der Freude, wir lassen uns nicht runtergehen. They can't hold us down. We're here, we made it. Wir haben viele Themen zu besprechen. Eines der Themen, das wir jetzt besprechen werden, ist kein Joke. Wir wurden erwähnt im Podcast von Lanz, Markus Lanz und Richard David Brecht. Haben im Podcast über uns gesprochen. Mit uns meine ich mich. Hat ja ein Video zu den beiden gedreht. Das werden wir besprechen. Wir werden darüber sprechen, dass ich tatsächlich deep und deutlich übernommen habe die junge Talkshow des NDR, wie ist das denn auch noch passiert? Und wir werden darüber sprechen und das ist vielleicht auch die erste Bitte, das ist das Wichtigste, was ich heute von euch verlangen kann. Als echte Pyjamis, als das Herzstück, das Herzstück tatsächlich, vor allem, was ich mache, Nur das Herzstück dessen, ne? ihr kennt mich am besten. Das Herzstück der Leute, die sich die Scheiße, die ich tue, mache, öffentlich, die antun. Ähm, ich muss euch bitten, pausiert den Podcast, pausiert den po aber hört noch fertig zu geht in die ARD-Mediathek, es hat fucking 31 Grad, aber in der Sekunde, in der dieser Podcast online gegangen ist, ist in der ARD-Mediathek auch das große Menschenraten online gegangen, ähm, die Game-Show, die mit fantastischen tollen Gästen, die ich mit meiner eigenen Firma und wahnsinnig viel talentierten Menschen, die dafür gearbeitet haben, produziert habe, ähm, es ist soweit, das große Menschenraten ist draußen... Schaut es euch an, bitte, das ist kein Joke, schickt es allen Leute. es hat 31 fucking Grad. Es hat die nächsten Wochen, es ist der 1. September, in dem es einfach 1000 Grad hat. Und äh, gerade dann, wenn unsere wirklich für uns sehr, sehr wichtige und fucking gute Show rauskommt. Es ist so heiß, aber das wird uns nicht aufhalten, weil die Show ist so gut. Die Gäste und GästInnen, die zugesagt haben, sind so toll. Also ich mache mir gar keine Sorgen. Ähm, erste Folge zu Gast, Ali Neumann und, und Pierre M. Krause. Und es wird, es wird hochgradig weitergehen. Die Woche drauf. Felix Groß, Mirella, äh, Casa Carlo wird am Start sein. Es sind nur Killer. Wir haben Killer all day, all night. Ähm, deshalb schaut euch das große Menschenraten an. Es war so ein Spaß, das zu produzieren. Es wird ein Spaß für euch sein, das zu schauen. Das verspreche ich euch. Macht gerne Stories, wie ihr es schaut. Tag mich. Hier. I repost the shit out of it. Okay? Ich wirklich, ich nehme jede Unterstützung an. Ich share den Shit raus, wenn ihr den Shit raus shared. Ähm, Deshalb danke, dass ich, wie ihr merkt, ich bin in einer Promo-Phase, weil ähm, ich glaube, ich habe noch nie ein Projekt gehabt, das mir so dermaßen am Herzen liegt, wie dieses Projekt, mit so einer eigenen Idee und einer eigenen Firma und so weiter was umzusetzen. Es ist der größte Traum meines Lebens und die Produktion dieser Sendung war die schönste Woche meines Lebens. So, jetzt liegt an euch. Schaut das große Menschenrad. Jetzt klingeln hier noch die Kirchenglocken, falls ihr es auch hört. Ähm... Weil wir sitzen natürlich wie immer im Alama pyjama garten Ist aber nicht das Einzige, was ich für die ARD tatsächlich gemacht habe. Ähm, ich habe dieb und deutlich, ich habe gestern plötzlich plötzlich äh, am Montag sagt, der, sagt die ARD, dass ich dieb und deutlich die Talkshow von, vom NDR da übernehme. Was? Und jetzt klingt jetzt so, als wäre das auch für mich überraschend gewesen, war es auch. Tatsächlich ging das irgendwie ganz schnell. Duisa ähm, ähm, ist von ihrem Posten zurückgetreten und ähm, kennt, ihr die Szene mit, kennt ihr die Szene mit Thanos? Also es gibt so diese Szene, da steht Thanos, Thanos der steht so in dieser verwüsteten Erde und dann kommen Thor, Captain America und ähm, Iron Man laufen so auf ihn zu und dann steht, sitzt so Thanos sitzt mit seinem Schwert, sitzt er so auf so einem Felsen und dann wollen die sich so mit ihm klatschen und dann sagt er so zu denen: <lacht> Where did it bring you back to me? Basically what happened. Weil tatsächlich, als Dieb und Deutlich rauskam oder als es das erste Mal losging, das war glaube ich so für vier Jahren, ähm, da war ich tatsächlich beim Casting von Dieb und Deutlich, habe das wahrscheinlich mit Abstand am besten gemacht, kann man nicht anders sagen, ähm, aber dann wurde man sich nicht richtig einig ähm, und man hat lieber gedacht, dass man andere Leute nimmt und dann gab es tatsächlich mehrere Annäherungen von, von denen über die Jahre, ob ich das nicht denn noch machen wollte. Ich war immer busy oder es hat irgendwie nicht so geklappt und so weiter. Und jetzt tatsächlich, die, all die Jahre später Where did it bring them? Back to me. Ja, war irgendwie ganz, fand ich ganz cool und ich war, mich auch irgendwie auch, mich gefreut und ich war Aminata Belli, ich bin Riesenaminata Belly-Fan, jetzt auch, wo wir gestern zum ersten Mal zusammen gearbeitet haben, ähm, war wunder wundervoll mit ihr, sie hat mich sehr, sehr toll willkommen geheißen und ich hatte das Gefühl, wir haben eine tolle Dynamik gehabt. Ähm, ist übrigens auch schon in der ARD Mediathek zu gucken. Ähm, es waren auch spannende Gäste. Ähm, lustigerweise finde ich es toll, weil das große Menschenrad ist so eine totale Feelgood-Show ähm, und die und deutlich. das musste ich dann auch erstmal realisieren, das ist halt auch eine Show, in der man sehr, sehr ähm, tiefe und auch ernste Gespräche führt und ich hatte tatsächlich gestern eine Gästin, mit, mit der ich ähm, mein Interview gemacht habe, das war, ist eine Frau, die ähm, ja, als Kind acht Jahre lang missbraucht wurde und jetzt Pädokriminelle im Netz jagt und ich sage mal, ähm, das ist ein heftiges Thema gewesen und ich fand die Herausforderung schon cool, auch mal so ein Thema aufzuarbeiten in einem Gespräch und ähm, ja, wie das dann lief, könnt ihr euch dann genau auch ARD Mediathek angucken. Ich weiß nicht genau, wann das Gespräch kommt. Ich meine, morgen kommt ein Gespräch mit dem dunklen, oder jetzt ist das Gespräch mit einem, dem dunklen Parabelritter raus, ähm, das ich geführt habe und auch das, ich meine, es ist ja irgendwie, es ist ja auch irgendwie, es ist ja, was soll ich sagen, es ist ja auch irgendwie erfreulich, ne dass das alles geklappt hat. Als ich mit dieser ganzen Scheiße angefangen habe irgendwie, zehn Jahre lang, arbeitet man sich so psychisch kaputt, indem man ähm, so einen komischen Öffentlichkeitsberuf sucht und dass sich das jetzt irgendwie alles so auszahlt, dass man viele tolle Projekte einfach macht, ist irgendwie, what's happening, I don't know. es ist wirklich verrückt, ist verrückt, 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 dass das dann alles irgendwann klappt, nicht? Auch wenn man eigentlich, ich sag mal, auf dem Papier dumm ist. <lacht> also Hilfe suchen zu Ophelia geguckt, in der Hoffnung, dass sie so den Kopf steht, du bist nicht dumm. Nee, auf jeden Fall, das hat dann ähm, wirklich Spaß gemacht und auch wir hatten, wir hatten eine tolle Dynamik mit Aminata Belly und ähm, wurde dann auch toll, wirklich einfach willkommen geheißen. Ich finde, das ist ja irgendwie das Wichtigste. Weil Aminata macht diesen Job schon sehr, sehr lange und hatte wirklich auch an ihrer Seite schon viele Moderatorinnen äh, oder Leute, die diesen Job versucht haben. Und ähm, dass sie mich dann da so schön willkommen geheißen hat und wir da so partnerschaftlich arbeiten, das hat mich gefreut. Also Shoutout an Aminata, ähm, die leider nicht zum großen Menschenraten kommen konnte aus zeitlichen Gründen, aber bestimmt bei einer zweiten Staffel natürlich dann dabei wäre. Ja. Letzte Woche hatte ich Gespräch mit Niklas Kolotz, weil ich war ein ähm, ähm, bisschen verreist. Ich war in Marseille. Ich war in Marseille. Ähm, war dann eigentlich auch die relativ gar nicht mal so entspannte Woche wegen diesen ganzen Vorbereitungen für diese verschiedenen Dinge. Aber äh, tolle Stadt am Meer. Tolle Stadt am Meer. Ich mag ja so Meerstädte. Ne? Und die Franzosen und Französinnen, ne, die sind einfach, ich sag's wie es ist, Weißt du, du, ist es scheiße, ist scheiße, wenn du da so ein bisschen nur einfach Französisch redest oder mit Französischem Akzent redest. Es ist einfach, es macht was mit mir. Es macht Aurel. Weißt du, ich bin nicht mehr Aurel jetzt. Ich wirklich, ich bin zehn Minuten mal im Stay gewesen. Ich, Aurel. Je suis Aurel. Ich habe so, ne, ich sehe jetzt auch jetzt, ich habe ne, hab hier diese Bastenmütze auf, mit der ich immer aussehe wie fucking Bono. Das ist auch, was jetzt in mir drin ist, ne? Ich bin, also Baguettes, Croissants, es ist alles wirklich, also es ist so schön ein toller Vibe, es gibt wahnsinnig viele Ratten und Kakerlaken in der Stadt und ähm, was ich interessant finde, also dafür, dass es so viele Ratten und Kakerlaken in der Stadt gibt, ist es unfassbar teuer. Marseille ist echt teuer. Frag mich dann, ist das dann so, sind das so Inflationsschäden oder so? Es ist wirklich Wahnsinn, aber klar, es liegt, an der, es liegt natürlich an der Côte d'Azur quasi, es liegt an Cannes, es liegt an Monaco, ob das dann so darauf abfärbt, dass da diese sehr, sehr, sehr sehr reichen Städte sind, ähm, aber man löhnt da echt, also kaufst du dir ein Bier für 8 Euro und so ein Scheiß teilweise? Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es auch ein paar günstigere Imbisse gibt, aber es war schon. Bin ich bin zu so einem Laden gegangen, der heißt Sheyasin. Das ist ein so ein Tunesier und das ist, der ist auch relativ günstig und das ist ein, die. Also da war eine ewige Schlange dran. Das ist unglaublich gehypt, ne? Habe ich schon gesehen. Die ganzen Berliner da standen, sie mit ihren Tanktops, in y 2 k style auch an und ähm, <lacht> knutschen in der Schlange zu Sheyasin. Und da wusste man, ah, das ist so ein Hype-Spot. Und da habe ich mich auch angestellt. Als mein Kumpel und ich ganz vorne an der Schlange angekommen sind, um dann bei Shea Sin zu speisen, kotzt so ein Dude einfach vor uns von seinem Tisch. Brah! Splatter-Technik gegen die Wand. I mean, my boy was puking. bra <lacht> Es oh, war so witzig, vor allem weil die dann nicht so. Es war dann so eine Riesenpanik. Wie machen die das jetzt weg? Wie spielen die das weg? Und dann haben die uns so einen Platz, unseren Platz angewiesen. Und da haben wir da gegessen. Und ehrlich gesagt habe ich so scharfe Chili gegessen, dass ich ähm, dachte, ich müsste mir jetzt die Mundscheidewand rausschneiden. Naja. Ich habe so absurd. Ich war mit meinem besten Kumpel in Marseille und mein bester Kumpel und ich, wir sind zusammen aufgewachsen und dann haben wir, sind wir beide nach Wien gezogen, er in Wien studiert. Und ich sag mal, sozial, er ist einfach ist ein lustiger, aufgeweckter, aber sozial so ein bisschen, ne, manchmal sehr kindlicher Typ, was jetzt nicht, auf mich nicht zutrifft. Aber manchmal auch so, hey, wieso ist das so? Aber ähm, ne, er ist halb Kroate, halb Nigerianer, aber in Zagreb geboren, in Stuttgart aufgewachsen in London, dann gelebt er, also ganz gemischter Typ und so und er hat, wir sind ja so, wir sind ja beide so aufgewachsen, ich sag mal einfache Verhältnisse und vor allem ja so weiß nicht, keine Ahnung hm, wie sagt, wie nennt man das? Hm. ich sag mal nicht so kapitalistisch orientiert aber er ist auf jeden Fall jetzt so ein krasser Businessman geworden <lacht> und er schlagt literally die ganze Zeit am Strand <lacht> mit so einem Buckethead, einem Leoparden gemusterten Buckethead <lacht> und seinen fucking Airpods in und dann dauernd so den Kauf von so einem riesen, riesen nachhaltigen Unternehmen verhandelt. Und das war irgendwie grotesk. Und da saß ich wirklich so am Strand und ich habe da irgendwie überlegt, ja, da kommt die Sendung raus. Und es war so ein richtiges, ich, ich weiß, es ist heute eine sehr selbstreflektierende Folge, aber es war so ein komischer Moment, weil ich irgendwie so ich hab mir so, wo, wo, wo sind wir da reingerutscht, Mann, Alter? Wo sind wir da reingerutscht? Weil wir waren mal Leute mit Träumen. Und jetzt ist das uns alles über den Kopf gewachsen, Alter. Weil so vor zehn Jahren, waren, wir, wir, hätten, wir, hätten wir da einfach noch so rumge... Einfach nur gelegen. <lacht> einfach nur gelegen, uns ein bisschen Sonnenbrand eingeholt. Und dann, boah, Alter... Damals, wir waren damals, als wir damals, wir waren nämlich mal zusammen, damals, als wir damals in Kroatien waren, wir haben drei Wochen lang, haben wir nur Burricks gegessen, weil wir uns erstens nur Burricks leisten konnten und zweitens, weil ich kein Fleisch esse. Das heißt, ich habe drei Wochen lang in Kroatien nur Burricks gegessen und wir haben in so einem Zelt geschlafen. Und jetzt sitzen wir dann da so am Strand und müssen selbst am Strand Homeoffice machen. Und das war der Dream, auf den man hingearbeitet hat. Und es ist auch der Dream. Ich bin wahnsinnig glücklich. Ich versuche nur gerade die Absurdität des Ganzen zu einzuordnen. Was... Mir nicht so ganz gelingt. Gut. Genug, genug. Das, das. Ich bin auch total müde. Ich bin heute Nacht erst vom Zug angekommen. Ähm, ich bin direkt aus dem Urlaub nach Hamburg und dann bin ich ähm, direkt vom T nach Hamburg. Da habe ich die Sendung gemacht, sieb und deutlich, zwei Sendungen. Und jetzt bin ich heute Nacht nach Hause und jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt ähm, bin ich hier im Space Cavana Alama Pyjama Garten und <lacht> jetzt reicht es mir mit diesem Selbst. Was ist, es Ich weiß gar nicht. Ich wollt, ich, Leute, ich wollte einfach mal über mich sprechen. Übrigens, wenn ihr über mich sprechen wollt. Oh, nee, nee, mache ich jetzt. Ich wollte gerade Werbung für die Tour machen, aber ich dachte, das ist jetzt zu viel, oder? Das kann ich nicht auch noch machen. Ja, gut, auf auriemerz.de gibt es auch noch Tickets für die Tour. Ich würde mich freuen, euch alle meinen Arm zu nehmen. Ich bin jetzt an so einem Punkt mittlerweile angekommen. Ich glaube, bei der letzten Tour war ich noch so ein bisschen zaghaft, wenn die Leute gekommen, also dass man so danach stand. Ich, ich habe ja mit allen Fotos gemacht, aber ich habe immer so die, ich habe immer so die Hände hinter, hinter dem Ding verschränkt, weil ich, man will ja irgendwie auch nicht aufdringlich sein und auch nicht zu so viel irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn ihr auf die neue Tour kommt, ich glaube, ich stehe am Eingang. Ich begrüße euch begrüße sie alle mit dem Zungkuss. <lacht> nee, mir reicht das jetzt. Ich bin so dankbar einfach dafür, dass irgendwie Leute einen Live sehen wollen und sich irgendwie auch die Scheiße, die man macht, angucken wollen. Und ich meine. Das sind ja auch am Ende die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass man überhaupt so Sachen macht, wie die wollen deutlich übernehmen oder eine eigene Gameshow in die ARD mit der Tick oder auch original im ZDF zu machen. Und deshalb begrüße ich alle mit dem fucking Zungenkurs. Klar, wird jetzt einige abschrecken, aber die wollen wir gar nicht. Die die keinen Zungenkurs am Eingang von fucking in Osnabrück oder Bielefeld oder wo auch immer die Tour jetzt überall stattfindet, die die da keinen Zungenkuss am die wollen wir gar nicht. Klar, jetzt geben viele ihre Tickets zurück, weil sie sagen ich will keinen Zungenkurs. Der Zungenkuss ist nicht mandatory. Okay, lass uns den Zungenkuss streichen. Ich stehe am Eingang und ich umarme euch einfach. Ich umarme, ich bin da mittlerweile, ich bin ja jetzt so. Da gibt es auch diese berühmten Bilder von Rihanna. Wie sie, wenn die ihre, ihre ZuschauerInnen trifft. Gut, bei Rihanna sind es fucking Fans. Komm, nennen wir sie einfach Fans. Dann, sie umarmt die so. Und dann gab es diese Bilder von Avril Lavigne. Die so, so immer so fünf Meter daneben stehen. Und ich möchte jetzt auch mal anders sein. Ich möchte jetzt... Ich bin so voller Liebe und Dankbarkeit, ich möchte euch das wirklich, ich möchte euch das jetzt mal mit Umarmungen zurückzahlen. Vielleicht mache ich auch gar kein Stand-up auf der Tour, vielleicht wird das einfach nur eine, eine ganz lange Gruppenumarmung. Ne? Wir machen da einen Sitzkreis, wir machen eine wilde Bolognese, den ganzen Raum und wir, wir wir, machen die, wir baden zusammen. Wir machen, wir, wir fühlen da so richtig wie scheiß auf diese Stühle, wir räumen die Stühle raus, wir machen einfach einen riesen Jacuzzi rein, okay? Wir baden zusammen auf der Flawless Tour. Fuck it. Und weil das Rosen sind ja so ein bisschen das Motto, wir legen da Rosen rein, ja? Badeanzüge, keine Badeanzüge. Ihr könnt angezogen machen, ihr könnt nackt bannen. Wir machen jetzt einfach mal was ganz Neues. Wir müssen uns mal neu erfinden. Ich möchte einfach, dass ne, es gibt so viel Hass in der Welt und ne, man guckt nach Guillermoos oder so, wo gerade irgendwie dieses Mitte-Rechts-Bündnis anscheinend irgendwie so erblüht, ne, wo CDU, CSU, AfD, Freie Wähler in so einen anderen Ton anschlagen, wo die sagen, Kreuzberg, das ist nicht Deutschland. Und ich lebe in Kreuzberg und ich sage, Kreuzberg ist Liebe. Kreuzberg ist für mich der multikulturellste, schönste Ort der Erde. Ich liebe Kreuzberg über alles, das ist Liebe. Weißt du, dieses, wie, wie hier kommen wir zusammen, Weil es gibt verschiedenes Essen und eigentlich sind alle nett zueinander. Weißt du, Berlin hat oft so diesen Ruf, irgendwie arrogant zu sein, aber irgendwie ist es auch nett und es gibt natürlich auch diese Inseln in allen anderen Städten. Aber dann zu sagen, das gehört nicht zu Deutschland, das ist nicht unsere Mentalität, unsere Alama pyjama unsere Flawless-Mentalität. Deshalb, wir kommen zusammen. Mir ist scheißegal, ob du aus Gilamos kommst. Deutschland ist Deutschland. Weißt du was, was nicht zu Deutschland gehört, ist Hass und Hetze. Hitler-Flugblätter gehören nicht zu Deutschland. Und ich, ich schwöre, mir reicht's. Deshalb, ich habe auch, deshalb ist auch diese Ich komme wieder darauf zurück. Aber das Menschenraten ich, ist extra eine Show, die nicht politisch ist, sondern die nur Spaß machen soll und die viel gut sein soll. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nach dem ganzen Content, den ich über Jahre produziert habe, der immer irgendwie politisch sein sollte, irgendwie zum Andenken angeregt hat und so weiter, einfach auch mal entspannen. Lachen, Spaß haben, gemeinsam. Das ist mein neues Image. <lacht> ich bin ja nur. Ich bin jetzt so ein feelgood comedian Ich trage so eine. So, habe jetzt so eine lustige Clownsnase. Einen coolen Spitzen Sombrero. Mit Spitzen Sombrero meine ich, das ist wie so ein Partyhut auf dem Geburtstag, aber mit so einem Teller. Weißt du, so dass, wenn es regnet, dass da so das Regenwasser noch drin verfangen wird. Ich möchte jetzt auch einfach nur noch Feelgood machen. Nee. Und deshalb, wie gesagt auf der Flawless-Tour, wenn ich mich auf Tour wird das Badewasser wird bis oben hin eingelassen, Wenn ich schwimmen kann, kein Problem, wir bringen so, so Matten mit. Na, wie die immer so bei Love Island und so haben, wenn die dann Pooling da haben die so Einhörner, wo die dann darauf entspannen. Wir lassen es gut, als wie Düsseldorf auf der Tour war, da war wirklich einfach so ein, ich glaube, zwei Monate altes Baby dabei. Und normalerweise würden Comedians vielleicht, vielleicht sagen, hey, bringt keine Kinder zu ihren Shows mit. Und weißt du was, ist mir auch scheißegal, ihr könnt einen fucking Elefanten mitbringen. Überhaupt! Ist, ich kann, wir müssen einfach, bringt mit, bringt, ihr könnt auch picken. Wenn ihr. Weißt du, wenn die Leute sagen, nee, aber so geht es jetzt allgemein so. Nee, hier darfst du nicht sitzen. Hier dürfen nur Leute sitzen, die, keine Ahnung, erste Klasse oder so. Nee, es gibt keine erste Klasse mehr. Es gibt nur noch eine Klasse. Und das ist die Klasse der Liebe. Ähm, jetzt gehen wir mal zum Tagesaktuellen. Schaffen wir es noch. Unser Bundeskanzler hat leider ein Auge in einem Duell verloren. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, man dachte erst, das ist schon ein Meme, Photoshop und so weiter. Nein, aber tatsächlich Olaf Scholz war Joggen, es wird als Joggingunfall tituliert. Ich habe mich dann mal im politischen Berlin umgehört, weil ähm, ich war gestern tatsächlich beim Bundespräsidenten äh, mit meinem Vater. Ich wurde vom Bundespräsidenten eingeladen. Ich werde darüber aber in der nächsten Folge berichten, weil ich sage gestern, aber in Wirklichkeit gehe ich da morgen hin, weil ich die Sendung am Donnerstag aufzeichne äh, und am Freitag beim Bundespräsidenten eingeladen bin. bin, bin, bin mein Vater als Gast mit was irgendwie abgefahren ist. Wir gehen wirklich ins Schloss Bellevue zum Bundespräsidenten. I don't know, man. What is this life? What is this life? <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann äh, habe ich ich hab mich umgehört im politischen Berlin und ähm, die tatsächliche Geschichte ist, dass der Buka Scholz, äh, Olaf Scholz, der war joggen und dann hat er sich duelliert. Also dabei hat er sein Auge verloren und jetzt läuft er da mit dieser Augenklappe rum. Diese Augenklappe macht irgendwie was mit mir. Ich muss sagen, ich war ja niemand, der jetzt gesagt hat, Olaf Scholz ist gut muss aber sagen, seit er die Augenklappe hat bin ich komplett anderer Meinung. Also, erstens, er ist sexy. Er ist Sex Kanzler Scholz. Die Augenklappe steht ihm, ne? Das ist so ein richtiger Fakt der die jetzt. Ich finde das so sexy irgendwie, wie der da so steht, ne? wie als würde wie so ein wie so ein Jürgen der bei Rewe an der Käsetheke steht und sagt: "Hallo, ich habe eine Augenklappe, das ist ein Stück Limburger mehr sein." Ich finde irgendwie diese Augenklappe hat ihn so, so richtig ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Piratenkink. Also ich glaube zum Beispiel, ich bin heterosexuell, aber ähm, wenn ich dann doch mal, ähm, also wenn ich, wenn man dann Pirat, und ich sag mal, Olaf Scholz ist das Nächste in der deutschen Politik, was einem Piraten kommt. Und äh, für mich ist auch, also eigentlich sind alle Probleme aus der Welt geschafft. Wenn Olaf Scholz mir mit dieser Augenklappe gegenübertritt und sagt, ja, ich erhöhe jetzt deine Steuern, dann sage ich, ich, mach wie du willst, Sex, Daddy, Alter, mit der Augenklappe, ich mache alles, was du sagst. Das ist so krass, was das so mit Menschen macht, ne? Ich finde, Olaf Scholz sollte sich einfach aus Testzwecken noch den Arm abschneiden und da so einen Haken ran machen. Einfach so pam. Ich glaube, dann wäre so, wir können Weltfrieden machen. Weil wenn jemand mit einem Haken und einer Augenklappe zu mir sagt, ja, Weltfrieden, dann sagt die ganze Welt Hurra. Die Autorität, es ist unfassbar, was das mit der Autorität von so einem Menschen macht. Ja? Wenn jemand einfach eine Augenklappe und so einen Haken hätte. Und dazu der Anzug, ich glaube der Anzug macht es auch, weil er wirkt wie so ein Neo-Pirate, ne? So ein Pirate aus Matrix. Weil früher Piraten immer, weißt du, das Problem, was Piraten ja immer entwertet hat, das waren erstens mal diese ranzigen Haare und dann dieser Lederlappen und dass sie auch ein bisschen aussehen, als würden sie nach Furz riechen. Aber Olaf Scholz, der sieht irgendwie mit der Augenklappe, das weißt du, das ist ein sauberer Pirat, so ein Business-Pirat, ja? Irgendwie geil. Als hätte, er, als, hätte er seine, als hätte er sein Auge bei einem, bei einem spannenden Business-Telefonat verloren, weil, weil er sich von lauter Wut einen Bleistift ins Auge gehämmert hat. Ach man, der Dachs ist gesungen. Patz. So sieht Olaf Scholz aus. Mir gefällt das gut. Und diesem Kanzler, ganz ehrlich, folge ich überall hin. Was tatsächlich auch notwendig ist. Also man muss sagen, die Augenklappe nach den Entwicklungen der letzten Wochen ist tatsächlich, glaube ich, die letzte Rettung überhaupt für Deutschland. Ähm... Ich beobachte das gerade so mit ein bisschen Sorge. Lustigerweise tatsächlich bei Dieb und deutlich dann auch mit äh, Inessa Armani besprochen, dieses Thema. weil ähm, Also die Entwicklung in Deutschland ist jetzt schon gerade ein bisschen so... Man muss sich schon ein bisschen sorgen. Also die Umfragewerte von rechten Parteien sind enorm hoch. Ähm, die der Altparteien enorm niedrig. Also es ist auch nicht so, als würde die CDU besonders davon profitieren und CSU, dass sie natürlich die Grünen bashen und eigentlich habe ich so Gefühl, sie reden wirklich nur Leute in die Tasche der rechtspopulistischen Partei. Und das ist natürlich unfassbar besorgniserregend und ähm, deshalb an der Stelle schauder dann Olaf Scholz und seine Partei und auch an die Grünen und selbst, wirklich selbst an die FDP. Wenn ihr nicht euren Arsch aus eurem Kopf bekommt, jetzt! es ist wirklich für SPD, Grüne und selbst die FDP ist jetzt der letzte Zeitpunkt den Kopf aus dem Arsch zu ziehen weil sonst werdet ihr von dieser mitte rechts aus CDU, CSU, freien Wählern und AFD überrannt und weißt du bei vielen Politikerinnen sehe ich, dass es viel Überzeugung und viel, auch blanke Dummheit manchmal ist, aber so manchmal denke ich mir bei Markus Söder, Friedrich Merz und so weiter, ist schon zu erkennen, dass es einfach ein sehr, sehr machtgieriges Kalkül ist und dieses machtgierige Kalkül, ich weiß gar nicht, ob ich einschätz, äh, einschätzen kann, wie viel Menschen, und wie viel Kultur dem zum Opfer fallen kann, weil sich hinzustellen auf diesem komischen politischen Saufest Gilamos in Bayern oder so, ähm, und zu sagen, Gilamos das ist Deutschland, nicht Kreuzberg. Ein so wichtiger, das hat Friedrich Merz übrigens gesagt, ein so wichtiger Zentrum Deutschlands, der Hauptstadt, das quasi aus dem eigenen Land zu schieben. Ich denke darüber, denk darüber gerade tatsächlich erst nach, weil, wie gesagt, ich war im Urlaub und dann da. Weil, ich, mich, dieses Zitat klingelt gerade in meinem Kopf so nach. Und die Schwere dieses Zitats und die Gefahr dessen, bin mir auch gerade erst bewusst. Und ich glaube, das bringt uns in Heft. Das, bring, das ist, ich sag mal so, die, die, das ist schon eine Schwierigkeit. Das ist schon schlimm. Und es wurde einfach, da habe ich mit dem dunklen Parabelritter bei dem, die deutlich auch drüber gesprochen, das ist ein ostdeutscher YouTuber, ähm, es wurde einfach wahnsinnig lange versäumt, auch gerade in östlichen Gebieten, wo eben die AfD so viel Zuspruch bekommt, wurde wahnsinnig lange versäumt, ähm, die Leute abzuholen. Ne? Die haben nicht denselben Wohlstand wie der, der Westen, der Osten. Weil, ne? Der Westen kam und nahm, hat die Wende quasi für sich ausgenutzt und diese Leute quasi hängen gelassen. Und diese Leute, ne, die hatten großes Linkswählerpotenzial, aber die Linken... Was auch immer da passiert ist. Und das heißt, die Leute wandern auch nicht zur CDU, die wandern tatsächlich zur AfD. Zum einen, zum einen die CDU ist uninteressant für sie, sie sind nicht besonders christlich. Ähm, die FDP, das, da ging es schon immer um Geld. Die Grünen haben sich nie als Menschenpartei und nie als Ostpartei aufgestellt, also, da ging es immer um das Klima. Ähm, und das heißt, diesen, diese, die AfD ist wirklich einfach so das, wo, wo man sagt: ah ja, das sind andere, das sind neue, die scheren sich um uns. Und es wurde einfach versäumt, auch in Kommunalpolitik, diesen Menschen abzuholen. Und jetzt gibt es dieses riesige Potenzial und die CDU macht den Fehler, das auch kein bisschen für sich auszunutzen, sondern nur diese rechten Partei, diese rechte Partei hochzureden. Und das bringt uns alle in Deutschland einfach in Schwierigkeiten. Und das ist. Die AfD ist definitiv, glaube ich, nicht die Partei, die für Wohlstand sorgen wird, Leute. Das ist nicht die Partei, die für Wohlstand. Also, ich meine, es beginnt banal damit, dass natürlich auch internationale Investments und Arbeitsplätze und so weiter zu schaffen, nicht in einem Deutschland getätigt wird dass rechtspopulistisch regiert werden kann, ähm, das ist viel zu gefährlich, da hat niemand Bock drauf. Oh. Und eine Partei, die irgendwie sich auch zu, zum Zentrum macht, so für <lacht> fremden Hass und Hetze zu stehen und ich bestimmt auch viele Leute sich da lieber selber die Taschen zu machen, das wird, das wird nicht gut enden aber sehr. ich denke mir immer so die SPD die SPD ist auch der größte Joke ne die SPD eigentlich so eine, ist eine Arbeiterpartei die so eine Sozial, soziale Arbeiterpartei ne das sagt der Titel ähm, die in so einer Zeit nicht Zuwachs bekommt sondern verliert das ist schon dramatisch irgendwie und auch, aber auch die Grünen ne ich meine jetzt sind wir mit im Klimawandel und im Endeffekt die Partei die sich das den Kampf gegen den Klimawandel so lange auf die Stirn geschrieben hat, die jetzt eigentlich wirklich auch gebraucht wäre, kompetent und so weiter. Ähm, auch die verliert Stimmen. Es ist wirklich, also, ich, ich werde da jetzt nicht zu einem coolen Schluss kommen oder so. Ich will nur sagen, wir sind in vielerlei Hinsicht gefickt, aber das macht uns nichts aus, denn wir sind der Gute-Laune-Liebe-Podcast Alarma-Pyjama. <lacht> Ja, Mann, meine Lieben, was ist das für ein Leben? Oder what, was ist das wohl für ein Leben? Aber das Tolle ist, der Sommer hat sich irgendwie verlängert. Wir haben irgendwie noch zwei Wochen Sommer. Es scheint irgendwie, es wird nicht kälter. Ich sehe hier noch die Marienkäfer fliegen. Man kann, ach, fuck, ich habe ja das wichtigste Thema komplett vergessen. Habe ich Markus Lanz und Richard David Brecht haben im Podcast über uns gesprochen, weil ich hatte ja, ich hatte ja dieses Video gemacht, wo ich die dafür kritisiert habe, dass sie uns Hafermilchgenerationen nennen. Jetzt haben sie geantwortet. Scheiße, und ich wollte das eigentlich noch vorspielen sogar. Ich glaube, ich verschiebe das auf nächste Woche. Es war dann eine Woche zu spät dann haben die wieder schon eine neue Folge, aber jetzt ist die Woche so voll. Hey, zur Not gibt es eine Emergency-Folge nochmal ähm, nächste Woche. Ähm, ihr könnt es ja anhören, aber wir gehen das. Ich werde das nächste Woche. Äh, uh, hallo, eine Fliege ist hier auf mir gelandet. Das ist toll am Garten-Podcast, weil wenn man ein gelbes T-Shirt anhat. Ich werde das nächste Woche, glaube ich, nochmal besprechen. Ähm, dann gehen wir das mal Stück für Stück durch. Also kleiner Teaser. David Precht hat, glaube ich, gesagt, dass... Hä? Diese Leute können, mich doch gar nicht, können uns doch gar nicht kritisieren. Die haben ja nicht mal mein Buch gelesen. Aber das ist nur ein Teaser. Das sagt auch viele. über ihn. Ähm, naja, wir sprechen darüber nächste Woche. Das war's mit Alama pyjama Ich bitte euch nochmal, ne, schaut das große Menschenraten. Macht Stories, macht alles Mögliche drüber. Ich reposte das shit out of it. Go hard on it. Ähm, auf gibt gibt's Tickets für den nächsten Teil der Flawless-Tour. Danke für alles. Danke, dass ihr irgendwie gemacht habt, dass ich hier sitze. Ich geh jetzt, ich glaube, ich. ach so nee, ich muss noch was machen. Ich muss jetzt noch so Goodie Bags machen. Naja, aber dann gehe ich schlafen. Tschüss, hab euch lieb. Tschüss, auch laut. Ach Achso, Ophelia, von dir haben wir heute gar nichts gehört. Aber Ophelia hat ganz toll den Podcast geleitet. Sie hat. Ich habe immer geguckt, dass mir das, dass der, das Videoaufnahme auch gut ist. Ähm, ja, kann man ja auf YouTube kontrollieren. Ich vergesse immer diesen YouTube-Channel. Das ist irgendwie noch. Das ist irgendwie ein Projekt, das. Ach, man kann nicht alles promoten die ganze Zeit. Jetzt reicht's auch mal. Große Menschenraten, ARD Mediathek. Diese Woche mit Ali Neumann, Pierre M. Krause. Weiter geht's dann mit Mirella und Felix Groß von FC Union Berlin. Boah, da sind so viele coole Leute dabei. Simon Gosio und Fresh, Alter. Es ist unglaublich. Und ihr könnt auch dabei sein. Check it out. Das große Menschenraten, ARD Mediathek. Tschüss.